0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In Brienz sind die Vorbereitungen für die Gefahrenphase blau im Gang. Wird dir verhängt, dann würden die RHB-Strecke tüfenkastel Filisur und die Kantonsstrasse von Tüfenkastel nach Filisur und Linserheit gesperrt, was sich nicht nur regional würde auswirken würde, das hätte negative Auswirkungen auf den ganzen Kanton. Und der drohende Bergsturz der ist nicht nur in der Schweiz ein grosses Thema, auf der ganzen Welt wird darüber berichtet, zum Beispiel auch auf CNN. Das Thema heute im ersten Teil des Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 17. Mai. In der Redaktion ist Martin Diplazes. Guten Abend. Sperrzone Brienz. Noch ist nicht klar, wenn der Berg ob Brienz kommt. Seit dem letzten Freitag gilt die Gefahrenphase rot Niemand mehr darf in die Sperrzone rein. Die Behörden sind in den Vorbereitungen für die Gefahrenphase Blau. Die sogenannte Insel bewegt sich an einem Tag so kritisch ab wie noch nie. Die Behörden haben heute die Medien in Kur informiert, auch über den frühen Warndienst zum Brienz-Rutsch. Der beobachtet die Bewegungen auf Brienz und der den Führungsstab der Gemeinde. Leiter vom frühen Warndienst Brienz ist der Stefan Schneider, Geolog bei der Unternehmung CSD-Ingenieur. Enthusis. Mit dem konnte ich heute Mittag ein ausführliches Interview aufzeichnen. Herr Schneider, wie ist aktuell die Lage jetzt heute in Brienz, ob Ja, also im Moment ist die Lage so,
2: dass die Geschwindigkeiten nach wie vor sehr stark zunehmend sind. Das ist auch der Grund, dass wir vom Frühjahr- weiterhin sehr intensiv die Entwicklung weiterverfolgen. Und wir stehen ja kurz vor der Phase ähm, blau. Wir werden das intensiv weiterverfolgen. Im Moment gehen wir allerdings davon aus, dass die Phase Blau nicht heute oder morgen muss eingerufen werden ähm, sondern in einer
1: Spannweite von vielleicht drei, vier bis ungefähr 20 Tagen. Hier fühlen der Puls vom Berg Upprienz ganz genau mit was für technischen Mitteln, Herr Schneider.
2: Wir haben dort verschiedene Messgeräte im Einsatz, damit wir auch unabhängig von den Messgeräten kombinieren können. Das wichtigste Gerät, das wir haben, ist ein sogenannter Georadar, wo ähm, der Hang flächig mit der Radarwelle abscannen und uns dann ähm, die Bewegungs- und Geschwindigkeitsverteilung aufzeigen und wir können das auswerten. Weiter haben wir auch Laserüberwachung, sogenannte Tachymeterstation, wo einzelne Punkte abtasten und auch dort unsere Geschwindigkeiten gibt. Und dann haben wir noch GPS-Systeme und auch Bildauswertungssysteme von Kameras, hochauflösende Kameras, die auch Geschwindigkeiten
1: liefern. Kann ich das so interpretieren, im Zentrum der Messungen steht Beschleunigung Geschwindigkeit. Ja, genau. Also ein sehr
2: wichtiges Instrument oder Element, das wir anschauen, ist die Geschwindigkeitsentwicklung und nicht einmal die absolute Geschwindigkeit selber, sondern wenn wir sehen oder wir den Trend weiterverfolgen, wenn es weiter in eine exponentielle Beschleunigung geht, können wir aus dem aus die Entwicklung ableiten und ablesen und
1: dann rechtzeitig warnen. Und da jetzt Sie feststellen, dass der Berg, der Hang sich von Anfang Mai bis jetzt gestern und auch heute ziemlich beschleunigt hat? Ja, wir mussten wirklich feststellen, dass also die aktuelle Datenlage ist...
2: Ähm, ziemlich ja, fast schon drückend kann man sagen, dass die Geschwindigkeiten auf der Insel nach wie vor sehr schnell zunehmen und dass es eben darauf hindeutet dass man in den nächsten Tagen bis Wochen mit einem größeren Abbruch oder Abrutschen der
1: Inseln muss rechnen muss. Ihr Handwerk ist unter anderem auch Vorhersagemodell aufzustellen. Jetzt haben Sie heute mitteilen können. der Berg, der Hang rutscht in etwa 20 cm pro Tag, das ist wacker. Ja, also 20 cm
2: ist effektiv sehr viel, wenn man sich das einmal vorstellt. Ähm, äh, so fast eine Maßstabsgröße innerhalb von einem Tag. Das ist wirklich eine sehr große Geschwindigkeit und
1: eben nach wie vor weiter zunehmend weiter zunehmend sind, in Ihren Ausführungen auch gesagt dass je nachdem innerhalb drei bis 20 Tage der Hang jetzt könnte oben aber könnte. Wie zuverlässig so sind die Daten?
2: Die haben, äh, eine gewisse Unsicherheit haben wir immer, aber das haben wir in ja unseren Analysen auch eingerechnet, dass wir da immer auf der sicheren Seite sind. Also die Sicherheit geht vor. Ähm, und darum haben wir das berücksichtigt und können so eigentlich relativ genau voraussagen, wenn ein so grösseres Ereignis eintritt. Und je näher wir auch an Ereignis sind, umso genauer können wir das sagen.
1: Also wenn das innerhalb von drei Tagen wäre, dann müsste oder würde bald die Phase blau ausgestattet
2: das ist richtig. Also wenn wir wirklich auf unseren Messdaten sehen, dass das Ereignis kurz bevorsteht, würden wir der Gemeinde empfehlen, die Phase blau auszurufen. Es ist allerdings so, dass das Dorf Brienz ja schon evakuiert ist. Also dort ist schon mal ein, zumindest auf Sicht der Bevölkerung, ist ein grosser Gefährdungsteil, wie schon, wie das ausdrücken, schon weg. Oder? Also es geht jetzt wirklich eigentlich noch um die Verkehrswege, die auch im gefährdeten Gebiet sind dass man das rechtzeitig erkennt und dort dann rechtzeitig sperren.
1: Sie reden von drei Szenarien, die das Dorf, Brienz und die Region dort bedrohen könnten. Das erste Szenario wäre, wie Sie es auch schon ein paar Mal ausgeführt haben, dass viele einzelne Feldstürze runterprasseln würden.
2: Ja, das ist richtig. Das, ähm, das häufigste Szenario oder das, das wahrscheinlichste, was wir davon ausgehen, sind die äh, Feldstürze, wo, wo der Berg dann ein Stückchen weis, oder auf gut Deutsch hat, das ähm, weniger wahrscheinlich Szenario, das wir aber auch nicht ausschliessen können, ist der eher der, äh, langsame Schutzstrom, wo dem die Felsmassen bis zu mehreren Metern pro Tag ins Tal abfließen. Und das letzte Szenario, das auch nicht ganz ausschliessen ausschließen, aber vielleicht am wenigsten wahrscheinlich ist, ist der große Bergsturz, wo sich die ganze Insel bis zu 2 Millionen Kubikmeter am Stück und in einem sehr schnellen Prozess ablösen würde. Der große Feldsturz würde das
1: Dorf und auch die Region dort komplett zerstören.
2: Ja, dann müssen wir davon ausgehen, dass ein grosser Bergsturz eine sehr weite Reichweite und eine große Zerstörungskraft wird haben und das Dorf eben eigentlich betreffen und, und überfließen und, und, und unter sich begraben.
1: Beim ersten drohenden Szenario, das die höchste Wahrscheinlichkeit hat mit vielen kleinen Felsstürzen, würden denn die Felsbrücken überhaupt das Dorf Brienz die erreichen? Bei den Felsstürzen gehen wir davon aus, dass sie mit
2: großer Wahrscheinlichkeit das Dorf nicht werden erreichen werden. Also die werden dort in dieser Wiese ähm, liegen bleiben, vielleicht die ganz äh, am weitesten erreichenden Blöcke, vielleicht knapp bis ins alte Schulhaus her. Aber dort gehen wir davon aus, dass nicht bis ins Dorf geht. Und das ist auch ein bisschen die Hoffnung, dass, wenn die Inseln eben so stückweise abbricht, dass es keine großen Schäden im Dorf gibt. Allerdings kann es sein, dass so ein Prozess vom Stückweise Abbrechen auch relativ
1: lang dauern also über mehrere Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate. Eben, hoffen dürfen wir noch. Jetzt, wenn die äh, Felsbrücken nicht bis ganz ins Dorf herkommen, in der Phase Blau, während ja dann auch äh, die albulen der RHB gesperrt und auch die Kantonsstrasse, Surava, äh, Kastel. Das hätte grosse negative Auswirkungen auf die Region und auf den ganzen Kanton. Wieso muss denn in der Phase Blau, wenn es nur kleine Felsstürze gibt, dass ohne Infrastruktur, also Verkehrsweg gesperrt werden? Genau,
2: das ist, weil wir einfach den große Bergsturz äh, nicht ganz können ausschliessen können. Wir wissen bis jetzt nicht genau, eben, welches von diesen drei Szenarien eintritt. Und darum äh, muss man aus Sicherheitsgründen die Straße sperren. Wenn sich aber abzeichnen würde, dass, dass wirklich nur die kleinen Feldsturz kommen, könnte die Phase Blau auch wieder rückgängig machen. Die Verkehrsträger werden wieder offen. Aber sobald wir sehen, dass es eine Bedrohungslage auch für die Verkehrsträger gibt, müssen wir die sicher wieder
1: sperren. Und für spielt immer als oberste Priorität in unseren Entscheidungen die Sicherheit der Bevölkerung und nicht die negativen Auswirkungen, kann für die Verkehrsteilnehmer für die Menschen rundherum
2: Das ist richtig. Also das ist die Sicherheit von der, von der Bevölkerung im Dorf, die wir jetzt schon aus Sicherheitsgründen evakuieren müssen, evakuieren. Und auf der anderen Seite die Sicherheit von der Verkehrsteilnehmer, wo vorgehen, da gibt es keinen Kompromiss. Wenn sich die abzeichnet,
1: werden die Verkehrsträger gesperrt. Stefan Schneider, nehmen wir an, ihr müsst jetzt die Phase blau ausrufen, es ging dir also alles rasch, in wenigen Tagen könnte der Berg oben runterkommen, wie im Szenario auch immer. Jetzt könnte das passieren in der Praxis, dass ihr kaum in das Publikum gemacht dass die Phase blau gelten tut, dass es nach einer halben Stunde schon extrem rumpelt. Also wir gehen
2: davon aus, dass wir das rechtzeitig ähm, können vorhersehen können, dass wir nicht nur gerade knapp eine halbe Stunde ähm, vorher werden die Empfehlung aussprechen, ähm, es ist allerdings so, dass man doch mit der Phase Blau gleich äh, möglichst lang wartet, dass wir die nicht zu früh ausruft, aber gleich immer auf der sicheren Seite sind. Also dort ist es wirklich auch ein, ein tasten an den richtigen Moment. Aber also wohlgemerkt immer auf der sicheren Seite. Dort gibt es äh, keinen Kompromiss, dass wir die Empfehlungen rechtzeitig aus, aussprechen und wir gehen nicht davon aus, dass wir dort sehr knapp sind. Was allerdings kann sie, wenn wir wirklich auf der Messgerät sehen, dass es nur ein kleinerer Abbruch ist. Kann es durchaus sein, dass oben im Gebiet ein kleinerer Abbruch kommt und die Straße auch offen ist. Da darf man nicht verschrecken. Das ist aber einfach nur der Fall, wenn man es mit großer Sicherheit voraussagen
1: könnte, dass es nur ein kleiner Abbruch ist. Stefan Schneider, vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Gerne geschehen. Und der drohende Bergsturz der ist nicht nur in der Schweiz ein grosses Thema. Auf der ganzen Welt wird darüber berichtet, in den Zeitungen, im Fernsehen und online. Wieso ein kleines Bündner Bergdorf die Welt bewegt, jetzt im Bericht von Karina Melcher in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz.
3: RSO, ORF, BBC, CNN. Der Prinz Rutsch ist überall in den Medien, teilweise sogar per Livestream. Die Medienexpertin Johanna Burger von der Fachhochschule Graubünden erstaunt das nicht. Heutzutage will man nicht nur einmal hören, was passiert, sondern wenn es einem wirklich interessiert, am besten live dabei zu sein. Man sieht zum Beispiel auch auf Instagram, wenn auch Leute wirklich in Kommentaren äh, ihr Mitleid bekunden, hoffen, dass nicht das Dorf getroffen wird und dass alles gut geht. Also da gibt es dann auch so eine gewisse Kommunikation zwischen Nutzenden und, und Medien. Weltweit werden Zeitungen, Radios und Fernsehstationen über den Brienzerrutsch berichten. Warum? Dazu gibt es eine sogenannte Nachrichtenwerttheorie, die erklärt, wieso so viele Medien jetzt auch den Felssturz in unserem Kanton thematisieren. Gründe gibt es verschiedene man kann Schicksal von einzelnen Personen darstellen, wie es, wie es packen oder wie es weggehen. Man hat auch in Amerika Bilder gesehen von wirklich entsetzten Leuten, die die Hand am Kopf haben, dann auch Negativität und das ist ja durchaus eine negative Meldung und dann aber auch Überraschung, Kuriosität. Also das würde man jetzt vielleicht über die Schweiz, gerade auch im Ausland, wo man das Bild von einer perfekten, sicheren Welt hat. Das bricht ein bisschen mit dem Motorum auch äh, ist es wahrscheinlich durchaus auch international von Interesse. Ob sie in allen Ländern gerechtfertigt sind, über den Brienser Rutsch zu berichten, das können Sie nicht sagen. Die Frage ist, wieso man es mache. Ist reiner Sensationalismus, etwas äh, Schlimmes passiert in der Schweiz, man berichtet jetzt darüber, dann kann man sich vielleicht fragen, müssen man das jetzt in Amerika, in Großbritannien wirklich äh, in den Medien verbreiten? Aber es kann natürlich auch andere Gründe haben, wieso das schaffen, die das ausgewählt haben und über das berichtet, wie auch eine gewisse äh, Sensibilisierung, das könnte ja auch an anderen Orten passieren. In Deutschland zum Beispiel hat man es mit Felsstürzen im eigenen Land verglichen. Denn nützt es auch den Leuten in Deutschland etwas. Und trotz all der ausländischen Berichten gibt es einen Unterschied zur Schweiz. Im Ausland haben viele nur eine Meldung darüber gemacht. Man fragt sich darum, ob die ausländischen Medien an der Sache dranbleiben. Das ist Luther Johannenburger unklar.
1: Übrigens, auf südostschweiz.ch kann man der Berg via Livestream mitbeobachten. Und jetzt eine kurze Unterbrechung der Christoph Benz mit dem Wetter und dem Verkehr. Danke vielmals, Martin. Wir fangen an mit dem Wetter.
0: Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kurs, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
4: Ja, der Abend heute der bleibt meistens noch bewölkt bei uns in der Südostschweiz. Es sollte aber trocken bleiben. Da und dort lange es so gerne für die ein oder andere Aufhellung. Der Tanzstieg Mohren ist dann recht freundlich bei uns in der Südostschweiz. Es gibt einen Mix aus Sonnen und Wolken. Und so wird es endlich wieder ein bisschen milder bei uns. Temperaturen, die Temperaturen erreichen die Moore im ganzen Land bis zu 16 Grad. Z Boschiavo gibt es 15, Zernetz 12 und Arosa 9 Grad. Verkehr, präsentiert von Green Cover AG in Sargans. ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. greencover.ch Wir haben Stau- oder Stockende Verkehr in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen. Und zwar auf der Kasernenstraße in beide Fahrtrichtungen. Dann im Bereich Postplatz, Platz, Welch, und der Klassiker. Auch heute Abend wieder auf der Masansenstrasse statt auswärts. Zeitverlust im Moment bis zu 20 Minuten. Es braucht also weitere Geduld in der Stadt Chur. So sieht es gut aus bei uns in der Sriostschweiz. Wir haben keine weiteren Meldungen über größere Störungen. Zum Strassenzustand noch rasch schneebedeckt sind der Albula und der Oberalbpass. Die anderen Pass bei uns, die keine Wintersperre haben, sind offen und normal befahrbar. Verkehr. Ich gehe zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes.
1: Präzis eine Minute ab halb bis sechs im Infomagazin auf RSO. Jetzt unter anderem diese Themen. die Themen: Zeiten von der ganz grossen Publikumsausstellungen bei uns, die sind vorbei. Jetzt schiessen die Kleinen aus dem Boden. Und vor kurzem bestand Schaumfigg. ärgert sich der Chef vom ERC, Rosa Adrian Fetscherin, wacker über den Schweizer Isoké-Verband. Die einzige grosse Publikumsmesse in der Schweiz ist noch die Ulmer in St. Gallen. Die anderen gibt es mehr oder weniger nicht mehr. Eine grosse bei uns in der Region war früher Tiger aber auch Tiger ist von der Bildfläche verschwunden. Jetzt gibt es aber eine neue Frühlingsmesse in Kur, und die heisst Kuga. Mora an ufahrt am Ölfi öffnet die Kuga in der Chur Stadthalle. Am Mess, wo der Fokus nicht auf Stände der grossen Unternehmen leitet, vielmehr auf die Regionalität, wird Carina Melcher berichtet.
3: 52 Ausstellerinnen und Aussteller sind die nächsten Tage in der Stadthalle in Chur. Die Kuga, die vom Gewerbsverein Chur auf die Beine gestellt wurde, wollte etwas Neues machen. Statt auf grosse Firmen und die altbekannten Messestände, wie z.B. französische Wein, Pfannen aus dem Thurgau oder die deutsche Töpperwehr, setzt die Kuga nur auf die Region. Das sagt Samuel Urech vom Gewerbverein Chur. Er hat die Mess zusammen mit seinen acht Vereinskolleginnen und Kollegen organisiert.
1: Es ist immer eine Definitionssache. Oder? Jeder ist ein bisschen regional. Aber wir sind vom Gewerbverein Chur und wir können es auch hier jetzt sagen, also über 90% der Aussteller, die da sind, sind aus Chur. Also wir sind wirklich sehr, sehr fokussiert auf die Region Chur und haben dann ein paar Außenstehende die aber alle auch aus der Region sind.
3: Nebst der Regionalität setzt Kuga auf Familien. Die Kinder können gratis an Messe und kriegen eine Menge wird wie die Präsidentin vom Gewerbeverein Sandra Adang gesagt. Für die Kids ist einerseits bei uns hier drin, der Kinderhartenbetreut, den wir haben, wo man kann im Stroh Stroh rumkippen kann, sind Musseberassens, Karussell, Anisabahn, so, finde ich, gehört immer dazu. Und was ich ganz cool finde, auch für die grösseren Kids, ist, dass man mit den Go-Karts driften kann. Also da ist unser Vorstand, glaube ich, auch schon wieder Kind geworden. Und auch Eis von ihren Highlights vor Mess werde von Kindern präsentiert. Der Kinder- und Jugendchor Stimmwerkbandi singt am Sonntag ein Konzert. Aber das Programm ist an allen drei Tagen spannend. Von Clown-Arbeitungen über verschiedene Vorträge bis zur Showkochen sind alles dabei. Die Kuga ist die erste Mess, die der Gewerbverein Kur organisiert. Darum sind es auch schwierig abzuschätzen, wie die Mess bei den Leuten angekommen werde. Ich sage, im stillen Kämmerli haben wir ja auch das Budget gemacht, das wir ja auch Finanzler unter uns. Wir haben das durchgerechnet, wir haben auch eine Zahl im Hinterkopf. Also wir lassen es einfach mal laufen, weil ich glaube, beeinflussen können wir es nicht. Das Wetter stimmt aus unserer Sicht. Dass viel läuft in Kur, finden wir positiv. Auch in Kombination mit dem Maibaum finden wir perfekt. Das Maibaumfest ist gerade auf der anderen Strassenseite. Das Frühlingsfest bietet der Besucherinnen und Besucher Essensstände, verschiedene Bars und ein Festzelt.
1: Und die Kuga wird morgen um 11 Uhr im Vormittag eröffnet, zugehend den Türen, am Sonntagnachmittag um am 4. Uhr. Lang war der EHC Rosen in der letzten Saison Tabellenführer in der Mai-Hockey-League, der dritthöchsten Schweizer Isockey-Liga. Die Rosen sind dann auch in die Playoffs gekommen. Dort war aber im Halbfinale gegen den späteren Aufsteiger Martini Schluss. Gewesen. Eine kleine Hoffnung hat es aber gleich noch gegeben, dass der EHC Rosen der Aufstieg gleich noch am Grünen Tisch könnte schaffen, was aber nicht geklappt hat. Der Livio Biondini hat mit dem Präsidenten des EAC Rosa, Adrian Fetscherin, darüber geredet.
5: Adrian Fetscherin, der sportliche Aufstieg hat nicht geklappt. Jetzt hat es aber noch Kaiser, dass Rosa möglicherweise gleich noch Ufer kann. Das ist jetzt nicht der Fall. Was ist passiert? Ja, wir sind abhängig, nachdem wir in den
6: Halbfinals gegen Martin gescheitert sind. Und eben damit sportlich rein das Kriterium nicht erfüllt haben, haben wir abwarten, was in der Swiss League passiert. Es war die ganz grosse, offene Frage, ob die Gino Rockets weiterhin in der Liga mitspielen oder nicht. Und das hat sich einfach hingezogen und hingezogen und hingezogen. Und eigentlich zieht es sich bis jetzt hin. Also, Wir haben bis jetzt eigentlich noch nicht offiziell Bescheid bekommen, dass die Gino Rockets weiterhin mit dabei sind, was konkret für uns bedeutet, dass wir der Mai-Hockey-League spielen. Aber natürlich hinter haben wir in den Kulissen schon mitbekommen, dass das wieder Fall ist. Von dem her ist die Ausgangslage jetzt für uns klar.
5: Also ist es jetzt definitiv oder warten wir gleich noch irgendwo ab, ob jetzt nochmal ein Bescheid kommt oder nicht? Ja,
6: offiziell könnte man eigentlich sich gar nicht mehr anmelden nach dem 30. April, weil dann musst du die Mannschaft gemolten haben für die Liga, die du dann auch spielst. Also, da müssen wir dann wieder eine Ausnahmeregelung finden. Aber das ist auch nicht in unserem Interesse. Wir müssen ja jetzt wirklich einfach auch fix planen. Wir haben uns aber auch darauf einstellen wie weil es einfach sich so lange hingezogen hat, sind wir davon ausgegangen, dass es in die Richtung läuft. Und entsprechend haben wir auch Planungen gemacht.
5: Mm -hmm. Wie ist es überhaupt möglich? Ihr und könnten Aufstiege von, von der finanziellen Möglichkeiten her. Der Verband weiß das auch, aber ihr hat ja nicht einmal Bescheid gekriegt vom Verband. Wie erklärst du das? Das ist ganz schwierig zu
6: sagen. Ich sehe natürlich auch nicht wirklich hundertprozentig dahinter. Ähm, es sind wahrscheinlich verschiedene Interessen, wo da liegen. Man muss aber gleich auch fairerweise sagen, es ist natürlich nicht am Verband zu schauen, dass jemand aufsteigt, oder? Er muss grundsätzlich die Reglemente halten, und, äh, für uns war das einfach alles ein bisschen koscher gsi, oder? Ein bisschen skurriler, und auch ein bisschen fragwürdig. Man hat auch gewisse Reglemente aus unserer Sicht sehr spät einfach nochmal ein bisschen geändert. Ja, es ist ein abgefüllendes Thema oder sogar eine Woche Thema. Es gibt viel dazu zu sagen, aber es ist unterdessen auch müssig. Es ist sicher schade, grundsätzlich für uns, aber wir haben auch natürlich äh, mitbekommen, wie eben sehr, sehr viele andere Clubs aus der Schweiz eigentlich sehr gern gesehen hättet und gehabt hättet, dass wir hier oben wären. Weil wir einfach vom Club her natürlich der Liga etwas hätten können bringen. Und andere Clubs wie Olten und Fisch und äh, weitere Vereine haben sich bemüht, haben beim Verband angeklopft und gesagt, hey, wir doch den Club auf. Er tut ja niemandem weh. Es hilft ja der Liga grundsätzlich, wenn die wieder gestärkt werden kann. Aber man hat sich dann, äh, ja, dagegen
5: entschieden. Mhm. Aber die Zukunft der Mai-Hockey-League ist äh, weiterhin nur für das Jahr denkt. Das Ziel von Rosa bleibt weiterhin Swiss League, oder? Ja, das ist es. Ja. Der
6: Ausgangslage verändert sich ja für uns eigentlich nicht. Wir haben uns ja ganz bewusst Überlegungen gemacht, warum wir den Schritt machen wollen. Aus diversen Gründen Würde wir es gut finden, wenn der Klub eine Liga höher spielen würde. Und von dem her ist es schon das Ziel, dass man halt einfach jetzt nächstes Jahr den Schritt hoffentlich machen können.
5: Du hast gerade bei unserer Zeitung Südostschweiz von heute gesagt, dass Arosa in der Swiss League bessere Voraussetzungen hätte als in der Mai-Hockey League. Wie erklärt sich das? man muss immer
6: den, den Gesamtzusammenhang sehen, oder? wo auch Arosa natürlich positioniert ist und wo Arosa die ist und äh, wir sind natürlich ein Club, der auch sehr stark zusammen mit dem Tourismus von Arosa schafft und von dem er hat natürlich einfach äh, es ein Mitspielen in der zweithöchsten Liga in der Profiliga einfach eine andere Strahlkraft für die ganze Tourismusregion. Das ist eins von, von ein paar Hauptargumenten, wo, wo wir einfach sagen, das würde uns mehr bringen, eine Liga höher zu spielen. Die beiden Ligen sind natürlich eigentlich vom Aufwand her gar nicht mehr so gross zu unterscheiden. Man also betreibt eigentlich jetzt auf der Amateurstufe praktisch genau den gleichen Aufwand, wie wenn man eine Liga höher wird. Und sagen wir ja, wenn man jetzt schon den riesen Aufwand betreibt, die riesen Anfahrtswege haben, auf Martini haben wir fast sechs Stunden runter, zum Beispiel letzte Saison dann machen wir es doch lieber eine Liga höher, wo man auch für die ganze Region mehr machen können. Und es fällt uns auch einfacher, natürlich gute Spiele auf Arosa zu holen, wenn wir ihnen noch mehr eine bessere sportliche Perspektive geben können, als
5: das natürlich in der Mai Hockey League der Fall ist. Und jetzt heisst es halt nochmal Mai Hockey League für ein Jahr. Wie sieht es kadertechnisch aus in der Ready? Ja, auf dem Papier zumindest schon. Ja. Eben, wir
6: haben natürlich jetzt auch Zeit und haben uns auch darauf vorbereitet. Von Anfang an eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass wir in dieser Liga wahrscheinlich spielen. Das hat sich ein bisschen Und äh, wir glauben schon, dass wir die Mannschaft wirklich noch mal entscheidend haben können verbessern können. Und wir sind bis auf eine Position komplett. Das ist, soweit ich zurückschaue, noch nie der Fall zu dem Zeitpunkt beim ERC Rosen. Das, das gibt auch viel Ruhe natürlich im Verein. Rein. Und wir können vieles jetzt einfach wirklich ohne Stress noch weiter optimieren.
1: So der Präsident vom EACR Rosen, Adrian Fetscherin. Und jetzt okay auf allerhöchsten Niveau. Drehmatch, Match, drei Sieg, 15 zu 0 Goal. Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft ist perfekt in die WM gestartet. Die Gegner sind aber mit Slowenien, Norwegen und Kasachstan auch nicht die grössten Hockey-Nationen Und gleich die besetzt, ist beeindruckend. Unser Sportchef, der Roma Michel, ist in Riga vor Ort und hat heute zwei von den Bündner Spieler der Bündner-Spielern Der Aroser, der Andres Ambüll und der Chorer, der Nino Niederreiter. Es berichtet der Livio Biondini.
5: Cesar vom Nino Niederreiter war es rechts auf und ab Im Juli letzten Jahres er Teamkollege vom Nazi-Spieler Roman Josi bei den Nashville Predators Im Februar vor dem Jahr ist der Kuhle dann ein bisschen überraschend an den Winnipeg Jets abgegeben. Mit den Jets hat der Niederreiter Playoffs erreicht, ist dann im Viertelfinale aber gegen die Vegas Golden Knights ausgeht. Was für die Winnipeg Jets negativ war, ist, ist ein Glücksfall für die Schweizer Nazi worden. Der Nino Niederreiter ist noch dem Ausscheiden nämlich auch zum Team von Patrick Fischer gestoßen. Und nicht nur das. Der Kurer ist sogar zum Captain von Nazi ernannt worden.
7: Das ist eine sehr, sehr grosse Ehre. Ich glaube, als Hockeyspieler ist es sicher ein, ein Traum, von jedem mal Leader ziehen oder einen Captain zu sein in einer Mannschaft. Gewissen Leute es geht, gewisse Leute, ist das geht, für gewisse Leute ist es weniger gehen, die vielleicht weniger, weniger gerne reden oder die möchten. machen. Und, ähm, aber jetzt für mich persönlich ist es eine grosse Ehre und ich probiere es äh, mit sehr viel Stolz zu tragen.
5: Die Aufgaben, die Nino Niederreiter jetzt durch das Amt zusätzlich hat, die probiere er so gut wie möglich zu verteilen. Jeder kriegt ein gewisses Ämter, das er dann machen muss.
7: Und ich glaube, nur wenn wir jetzt Käpt'n ist, heisst das nicht, dass der Captain alles machen muss. Ich glaube, man muss wieder ein bisschen alles aufteilen und das Ganze ein geil, dass auch jeder das Gefühl kriegt, dass er auch wichtig ist in der Garderobe. Weil ich glaube, es gibt genug Lieder in dieser Mannschaft, es gibt genug Sehträger in der eigenen Mannschaft. Und ich glaube, es ist, und das ist das Coole mit der Nationalmannschaft, dass man wirklich das Südkampf verteilt, weil man weiss, ja, jeder kann das eigentlich
5: auch. Delegieren, wie ein guter Chef, das ist aber Nazis das Zauberwort. Und das klappt bis jetzt super. Das Punkte-Maximum rausgeholt, noch kein einziges Goal kassiert. Nazi ist in Fahrt. Der Nino Niederreiter verratet was die Stärke dieser Mannschaft momentan ausmacht.
7: Ich glaube, es ist eine sehr äh, schnelle Mannschaft. Es ist äh, relativ äh, eine junge Mannschaft. Es sind äh, ein Haufen Spieler, die zum Beispiel das erste WM-Goal geschossen haben. Es ein Haufen Auf- und Abs, was passiert ist in, in den letzten paar Jahren, von äh, einmal Lüfter werden, nächsten Jahr gesehen Zweiter werden. Das sind, wie, äh, ja, jedes, jedes Turnier ist speziell und es ist immer äh, ist wieder cool dabei zu
5: treffen. Die Zielsetzung der Schweizer Nazi hat sich über die Jahre auch immer mehr entwickelt. Am Anfang hat es noch geheißen, man müsse einfach das Viertelfinale erreichen. Mittlerweile denke man jedes Jahr eher an eine Medaille, das, dass auch das Team immer stärker werde. Man müsse aber gleich noch am Boden bleiben, sagt Nino Niederreiter. Man sieht immer noch die kleine Schweiz auf eine Art und Weise. Aber Nazi müsse sich gleich eher an den vorderen Top-Teams orientieren, denn man könne noch mehr erreichen. Wer die ganze Entwicklung von Nazi über all die Jahre mitgekriegt hat, der Andres Amböl. Für den Rekordnationalspieler ist es schon die 18. WM. Eine spezielle Bedeutung hat die Zahl für den HCD-Profi aber nicht.
7: Ich glaube nicht einmal unbedingt Zahl. Ich bin einfach froh, dass ich nochmals noch auf dabei bin. Es ist nicht
5: selbstverständlich und darum versuche ich es so gut wie möglich zu genießen und Gas geben. Und Gas geht unter Andres Amböhl, wie gewohnt vor der ersten bis zur allerletzten Sekunde. Seine Rolle sind meistens vor allem der, zum Energie und beim Vorchecken vor das Kool gehen. Oder wie es der 39 sagt. Einfach so, die haben ja, und bis jetzt geht es auch auf. Defensiv waren sehr stark, darum drum es auch noch kein Gegen Goal in der WM. Läuferisch sind alle sehr gut, es ist eine sehr ausgeglichene Gruppe und jeder Match können eine andere Linie oder ein anderer Spieler den Unterschied machen, weil man so breit aufgestellt sie Und diese Breite im Kader, die braucht die Schweizer Nazi jetzt auch in der nächsten Spiel. Sind die bisherigen Gegner eher noch kleinere Hockey-Nationen gewesen, kommen mit den nächsten anderen Brocken auf das Team von Patrick Fischer zu. Unter anderem Kanada und Tschechien. Zuerst geht es jetzt aber gegen die Slowakei. Und auch das wird kein einfaches Spiel, wie der André Sambel weiss. Ja, ich habe das es wird ein sehr intensives,
7: äh, geschwingtes, Körperbetonspiel. Gehen. Ich habe jetzt die Spiele von der Slowaken gesehen. Kann. Es ist, ja, das geht schon nochmal ein geschwind, geschwinder, als jetzt die letzten drei Matches, die wir
5: hatten. Und da müssen wir parat sein, weil wir äh, eine sehr gute Mannschaft haben. Bis zum Slowakei-Spiel sind auch die NHL Stars Nico Hischier und Jonas Siegenthaler mit dem Team. Der Hischier ist einer der besten Schweizer Spieler überhaupt und der Siegenthaler ein Top-Verteidiger. Und die zwei machen die Schweizer Nazis sicher nochmals spürlich stärker. In der nächsten Spiel dürften dann auch noch mehr Fans im Stadion sein, vor allem auch mehr Schweizer Fans. Die gute Stimmung in der Halle ist auch für uns lässiger zum spielen.
1: Ja, und der vierte WM-Match der Eidgenossen Schweiz gegen die Slowakei der ist morgen am Donnerstagabend. böcki ist um 20. Ab 7.
0: RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin Zels, Der offizielle Swiss Olympic Medical Base
1: im Spital Thussis. zels.ch. Ja, Im Sport aktuell, jetzt mit der Manuela Mäuli. Noch mehr ist okay.
8: Bei der WM in Lettland und Finnland hat die Schweiz ja heute Pause Dafür sind bis vor kurzem die USA gegen Österreich auf dem Eis gestanden. Die USA konnte den Match mit 4 zu 1 für sich entscheiden. Parallel hat auch der Gastgeber Lettland gegen Norwegen gespielt. Der Match ist mit 2 :1 zu 1 zugunsten von Lettland ausgegangen. Am Abend, am um 20.07., stehen dann nochmal zwei Spiele an. Einerseits spielt Finnland gegen Frankreich, andererseits Kasa Kanada gegen Kasachstan. Während die zwei Mannschaften heute spielen, haben die Schweizer Nazi ihren Freitag gebraucht, um entspannen, wie der Kurer Enzo wie sagt.
7: Normalerweise gehen wir mit den Jungs ein bisschen in die Stadt, sitzen ein bisschen in die Zone, trinken ein Göckel oder trinken vielleicht auch mal ein Bier und spielen vielleicht ein, Spiel, ein Kartenspiel. Und so verbringen wir den Tag. Ja.
8: So dass die Nazi dann ausgeriert ist für ihr Spiel morgen Abend gegen die Slowakei. Das dürfte laut Enzo Garvi dann noch ein schneller gehen und eine grössere Knacknuss werden als das Spiel, das die, die Schweiz bis jetzt absolviert hat. Und dann noch eine Meldung von Enzo seinem Heimclub am HCD Foss. Der hat einen neuer Goalie-Trainer. Wie der HCD in einer Mitteilung geschrieben hat, hat Markus Ketterer einen Vertrag als goalie beim Schweizer Rekordmeister unterschrieben. Der Finn ist als aktiver Spieler mehrfach finnischer Meister, schwedischer Meister und Silbermedaillengewinner mit Finnland an einer Hockey-WM geworden. 2006 wurde er in die Finnish Hockey Hall of Fame aufgenommen. Worden. Und dann noch eine Meldung aus dem Fußball: der Blerim Cemaili, beendet auf die, nächste, auf die laufende Saison seine Karriere. Der 37 FCZ und Ex-Nazi-Spieler zeigt nach 20 Jahren im Profi-Juta einen Schlussstrich. Während seiner Laufbahn hat der acht große Titel geholt.
0: RSO Sport präsentiert von Zels, der offizielle Swiss Olympic Medical Base im Spital Tousis. CELS.ch wünscht allen Athleten, achtsamer und ambitionierter, ein gutes Training.
1: So, halb Minuten ist es vor 6 Uhr. Und damit ist es das, das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Vom Mittwoch, am 17. Mai, das nächste Infomagazin. Das gibt wieder übermorgen, am Freitag, wie gewohnt ab 5 Uhr. Natürlich noch hier auf rso mikrofon -Side. Für heute auf Wiederhören, Martin De Blasens. Guten Abend. E